0: ¡Hola! <ríe> Bienvenidos, bienvenidas a otro podcast de Venerables. Este día vamos a hablar sobre un tema que quizás no es muy divulgado. Estamos hablando con aquí un invitado de lujo, <ríe> que es eh, Paul Narváez. No sé si te quieres presentar. Eh, y bueno, no, mejor primero yo voy a decir de qué vamos a hablar el día de hoy Vamos a estar hablando del cine eh, y de la memoria audiovisual en Ecuador Ahora sí, hola Paul ¿cómo estás?
1: Eh, y muchas gracias por la invitación, yo soy súper fan de BN Y creo que es un gran trabajo el que hacen Y mm. yo trabajo en la Cinemateca Nacional eh, en investigación Y también trabajo en un colectivo que se llama el Sindicato Audiovisual Y ahí hacemos herramientas de educación pública, desde el audiovisual y desde el arte. Entonces, en esas estoy.
0: Uh -huh. Entonces, sí, eh, no sé si la gente se va conectando, también sí, nos... ¿no? ¡Yay! Yeah. <risa> <risa> también ahí nos pueden eh, dejar sus comentarios y sus colaboraciones. Y bueno, comenzamos a hablar con, acerca de la Cinemateca. ¿Qué hay en esta Cinemateca? ¿Cómo se puede ingresar? Eh, ¿Cualquier persona puede hacerlo? Porque creo que muchas personas no, no conocen o no llegan a estas eh, instituciones quizás por el miedo de, no sé, eh, qué te piden o es muy difícil eh, o pensar que no van a encontrar ahí ciertos, no sé, ciertos recursos que necesitan. Entonces, coméntanos un poquito de esto.
1: La Cinemateca Nacional es un espacio público eh, y el objetivo es, por un lado, proyectar cine, eh, internacional y nacional, sobre todo nacional, pero también resguardar. Entonces hay más o menos 12.000 archivos en el acervo de la Cinemateca y el objetivo de la Cinemateca es difundir ese archivo, guardarlo, eh, ahí se guardan los archivos fílmicos más antiguos del país, hay un montón de investigaciones eh, que se han hecho desde el año 81 que existe la Cinemateca y es parte de la Casa de la Cultura y, y ahorita el objetivo, uno de los objetivos principales que estamos trabajando mucho es en cómo damos acceso justamente a esos archivos para que la gente conozca, para que los investigadores conozcan lo que tenemos. Entonces, hay un proyecto que ya existe hace ocho años, que es la Cinemateca Digital del Ecuador. Uh -huh. Entonces, en, ese, en esa página web, en la página web de la Cinemateca, que es Cinematecanacionalcc.com, ahí pueden encontrar como 200 archivos desde 1922 hasta ahorita. Entonces, sí. y también, eh, digamos, si es que les interesa... Eh, más archivos o buscar otras cosas, eh, la Cinemateca está totalmente abierta, digamos, a difundir, a, a que puedan usar investigadores, estudiantes, trabajamos con un montón de estudiantes así de cine que también nos piden cosas y, y, y es accesible al público.
0: Sí, es muy interesante, y, y justamente eh, hablábamos hace poco sobre esta página que existe y que creo que es bastante, o sea, es amigable con el usuario, uno busca y encuentra, <ríe> uno busca y están ahí, las cosas te están divididas también cronológicamente por años, eh, así como un dato, yo encontré algo que me sirvió muchísimo para mi tesis de licenciatura, que um, yo traté, so, yo analicé acerca de las exposiciones de artes manuales de la Casa de la Cultura, y está ahí, un, un film de ocho minutos de Demetrio Aguilera Malta. Interesante eso también. Eh, sí. sale
1: elegido. Sale
0: elegido. Sale un en poquito de la casa. Uh -huh. le, el, lo que fue la exposición. Eh, no tiene... No tiene audio. Pero es súper interesante porque pude ver... Eh, esta, esta riqueza de que, no sé, como historiadora uno se tiene que imaginar mucho, ¿no? O sea, lees el documento, eh, lees, no sé, las crónicas y dices, bueno, no sé, por ahí hay alguna que otra foto, pero verlo así como que en vivo y en directo casi que, que te, le, te, te le transporta ahí. Eh, y bueno, en este momento están ahorita con, con este propósito de poder digitalizar y hacer la página eh, de una manera quizás un poco más moderna, aunque sigo sí, diciendo sí, sí. que es bastante bueno para, para los repositorios digitales que uno se puede topar uh -huh. por ahí, pero eh, ¿qué, más está, eh, ¿qué más están haciendo en este momento?
1: Este proyecto que vos dices se llama la Cinemateca Digital del Ecuador y fue pensada como una herramienta de educación pública, entonces donde vos puedes ver los, los archivos y al mismo tiempo puedes enterarte de qué estaba pasando en el contexto nacional mientras se hacían esos archivos. Eh, entonces, está desde lo más antiguo que se guarda, que es de 1922. Y también hay, hay investigaciones desde los primeros eh, carpas secuestres, se llamaban, que en 1899 llegan a Ecuador por Guayaquil y se comienza a difundir cine en Ecuador. Entonces, hay un montón, es como la historia de, de, la, de la memoria audiovisual. Uh -huh. Entonces, fue un proyecto que nació... Con el pretexto de que el Ecuador tiene, la Cinemateca tiene un film escáner de última generación, que es algo fantástico, que es un lujo que Ecuador pueda tener eso, que como son cintas fílmicas, lo que hace este escáner es que le toma una foto de altísima calidad en 2K a cada uno de estos fotogramas y... Eh, después les une Y entonces eso es lo que vos puedes ver en la Cinemateca Digital Que uh -huh. es un lujazo poder, en ese, poder ver en, con esa calidad los archivos uh -huh. Y eh, ahorita estamos trabajando en un nuevo proyecto Que se llama la cronolo Cronología de la Memoria Audiovisual del Ecuador Y es igual que la Cinemateca Digital Una cronología pero con más enlaces, por ejemplo Entonces, por ejemplo, en 1901 me parece que es eh, Se proyectaba la película Juana de Arco en Guayaquil Entonces... Como eso está en YouTube, porque La Paté subió Juana de Arco, uh -huh. entonces nuestra idea es, está vacancísimo que la gente vea lo que vieron los guayaquileños en 1901. Entonces, tiene un enlace a YouTube de La Paté, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ese es el, como el objetivo, que todo sea como una cosa conectada, que sea multimedia y que la gente sepa cómo hay una curaduría, ¿no? De qué ha pasado, qué han sido las, los, los procesos más importantes, los proyectos más importantes. Eh, y no solo digamos de ficción, de cine de ficción, sino de archivo eh, noticioso, que se filmó mucho en los 50s, de coproducciones que se han hecho. Entonces la idea es, ahorita hicimos un barrido desde 1840, que llega la fotografía al país, hasta 1931, que es, mm. llega la primera película sonorizada del país, uh -huh. que es Guayaquil de Mis Amores, que era como... Esa fue la primera película que ya no existe. Pero que está en los periódicos, digamos, está, se sabe que, que hubo un montón de público viendo y que todo el mundo estaba loco viendo esa película. Uh -huh. Y la idea es llegar al 2021. Entonces vamos a ir haciendo poquito a poquito eso.
0: Claro, lo interesante es que la Cinemateca es como que vuelve, eh, o sea, al momento de recopilar su... Las... Todo el material audiovisual que tiene También reflexiona acerca de la propia historia Del cine en Ecuador Y era algo que también te quería eh, preguntar eh, Por ejemplo, bueno, hace unos meses Estuvimos hablando sobre este, esta película El terror de las fronteras uh -huh. en, en la Cinemateca Nacional eh, Es una película, si no estoy equivocada De 1927 me parece 29 que 29 uh -huh. Pero es un western ecuatoriano <ríe> No sé si ahí los que nos están Escuchando pueden imaginarse Más o menos cómo eso era y el, el que una persona haya podido tener el acceso en esos tiempos a una cámara para poder registrar todo eso. Entonces, es muy interesante poder ver que esto no solo habla, es decir, estos, estos eh, recursos audiovisuales no solo hablan de un momento, de un, no sé, de una idea de re realizar este tipo de grabaciones, sino también de un proceso histórico que hacía posible que esto suceda. Y, eh, no sé, tú me comentabas también que... Ustedes trabajan en la Cinemateca con muchos estudiantes de cine, investigadores. Eh, más o menos, ¿qué tipo de personas llegan a la Cinemateca y requiriendo qué cosas?
1: Eh, hay de todo un poco. Eh, por ejemplo, pensando en lo que, en lo que vos decías de, de este archivo del 29, el, la historia del cine en general es la historia de las élites, ¿no? Entonces, uh -huh. quien es, filma esto en el 29 es eh, Martínez Queirola, que era una familia embateña, que era sobrino de Luisa Martínez, que es el que hizo a la costa, uh -huh. entonces eran como eh, élites ambateñas que venían a Quito y que podían eh, darse el lujo de tener una paté baby, que era como la primera cámara media casera que existía en el mundo francesa, y que vendían rollos, pero era carísimo, o sea, realmente era un lujo poder hacer eso, y bueno, y sigue siendo más o menos igual, no es como quién puede hacer cine, y quién puede tener acceso. Y en ese sentido, por ejemplo, hicimos un montón de convenios con la UARTES uh -huh. para que los estudiantes puedan acceder a todos esos archivos. Entonces, eh, se busca de todo un poco, así como que se buscan muchas cosas de los noventas porque tenemos un montón de noticieros. Como te contaba, uh -huh. hay un archivo eh, del Ministerio de Defensa que estamos digitalizando y entonces estamos como eh, dando como acceso a este archivo que es un montón de… sobre la guerra del CINEPA… Eh, pero también hay un montón de cine de los ochentas, por ejemplo, hubo un boom en el, en el 81 eh, entonces había el chance y hubo de pronto plata, hicieron ahí una jugada legislativa los cineastas de ese tiempo, y entonces de pronto vos tenías plata para hacer películas en fílmico, que era carísimo uh -huh. y súper complicado, entonces hay unas maravillas de ese tiempo, hay unas cosas también que yo creo que son malísimas, pero hay un montón de cosas, o sea, se, se filmó un montón, y, entonces eso por ejemplo puedes ver en la cinemateca Digital, entonces, van por esas cosas también, porque hay ch chicos, por ejemplo, estudiantes que necesitan graficar eh, mercados, por ejemplo. Entonces, hay películas que en los 80 salen mercados, entonces mm. usan usan así también, entonces...
0: Claro, sí, yo me acuerdo, ahorita eh, escuchándote, recordé, eh, cuando yo estaba en el colegio, me mandaron, yo tenía que hacer una, una comparación en literatura de La Tigra, en... ...en la novela y la tigre en la película... Ajá. ...entonces claro, tocaba ir... ...fue mi primer acercamiento a la cinemateca... ...y, y, y ir, saber cómo funciona... ...cómo pides... Eh, ...saber qué es posible... ...porque uno también, no sé, como que... ...quizás no, uno no le educan... A, ...no sé, en el colegio... ...a ir a buscar información, o sea, todo le dan... ...o bueno, máximo el internet... ...pero no es como que, bueno, anda a una biblioteca... ...anda a este repositorio... ...anda a conseguir este tipo de recursos... Y saber que es posible, ¿no? Pero era muy interesante esta película, La Tigra. No me acuerdo ya ni en qué año, pero...
1: Es del 92, sí, creo. ya después del Camilo,
0: Luz Camilo Uriaga. Luzuriaga. Ajá. Camilo Luzuriaga. Ajá, es, es interesante. Si es que no la han visto, es, es, vale, vale la pena, creo.
1: <risas> sí, es la primera gran la largometraje que hizo el Camilo. Y después hizo otra que es para mí un peliculón, que es entre Mar y una mujer desnuda. Claro. Y antes de eso hizo una película lindísima que es un corto que se llama Chacón Maravilla que también está en la Cinemateca Digital, se puede ver. Es un corto fantástico así de unos niños quiteños que hace el Camilo. Uh -huh. Y entonces sí, hay como, es bacán como, lo que, como todo el panorama que te da entender la cronología de le, de la, de, del cine, ¿no? Es como, uh -huh. vos entiendes el cine ecuatoriano, digamos, y, es, y tienes el chance de entender la historia de la política ecuatoriana también. Uh -huh. es, ¿Quién estaba mientras estaba filmando eso? ¿De qué dependía que se filme una cosa o no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Tramontana, que era un... Era un, un guayaquileño que se dedicó a hacer noticieros en los 50. Él trabajó con todos y para todos. Pero trabajó para todos los presidentes. Era muy pano de Camilo Ponce Enríquez, que fue... Vos sabes bien, el fundador de... Sí, sí, sí. Ajá, fundador. Vayan a ver el flashback. Ajá, exacto, exacto. Que todos creen que, que el Partido Social Cristiano es guayaco, ¿no? Pero era, se inventó dos serranísimos, sí. que el Camilo Ponce Enríquez y el Sixto Durán Valle, que eran así más aniñados que qué. Bueno, y el Camilo Ponce, todo el mito es que era un chumadísimo, ¿no?
0: Ah, también, que sí. era así
1: súper bueno para el Travelman. Entonces, eran estas élites y estaban el cine era poderosísimo. Entonces, poca gente podía filmar. Entonces, uh -huh. en los 50 había Tramontana y había los Cuesta. Y no uh -huh. había nadie más que film eso. Uh -huh. Entonces, ellos estaban súper aliados al poder. O sea, eh, Tramontana, por ejemplo, supuestamente filmó la masacre... Eh, mm. del, de, de Camilo, del tiempo de Camilo Ponce del 59, y eso en, en, en la película de Roll 2 del, del, del Manolo Sarmiento y la Alessandra Rivera él dice eh, yo le entregué estas esas latas cogí, les entregué esas latas y, y no sé qué pasaría con esas latas y entonces un tiempo se pensaban que estaba en la Cinemateca, pero eso nosotros tenemos un montón de noticieros de Tramontana pero eso no está, claro. entonces pero el cine sí te da el chance de ver como todos estos... Eh, Eloy Alfaro hizo, por ejemplo, eh, asociaciones con la empresa Ambos Mundos, uh -huh. que era la primera empresa de cine de Ecuador, y después ya le mataron y ahí se, se les acabó como el, el negocio. Pero después Ambos Mundos eh, se alía a Tamayo, que fue como el último gobierno... Plutocrático, que eran estos como mafiosos liberales aliados con la banca.
0: Vayan a ver el flashback. <risa> También hay de la plutocracia, de todo. Y la tenemos. plutocracia
1: es, la, la, es como importantísimo ¿cachas? Porque se, ahorita estamos en plena plutocracia, o sea, ahorita más que nunca es como Estado sí. y banca ahí. Uh -huh. Y eso han pasado 100 años y seguimos en la plutocracia. Entonces, ver un archivo del 22, por ejemplo, que hay, es un archivo maravilloso que vamos a lanzar el 24 de mayo eh, de la Cinemateca, es un archivo que se encontró en la, en la Embajada de Francia. Eh, que es justamente de ambos mundos, que era esta empresa, uh -huh. y se le ve a Tamayo moviéndose, digamos, es como el primer presidente en movimiento, filmado, claro, de ve... ese tiempo. ajá tiempo y se ve la inauguración, por en... ponte del ejido, o se ve la inauguración del, del, antes era una quebrada, la 24 de claro. mayo, y fue el boom, o sea, hicieron estas obras, entonces también puedes ver cómo se inventaron la ciudad de Quito, uh -huh. y cómo cinco meses después de que Tamayo estaba en esta cosa, que le estaban haciendo como toda la laraca y los desfiles y toda esta cosa, cinco meses después fue la matanza de los obreros. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ese es como el chiste de esto, ¿no? Es como, ¿cómo vemos un archivo y con qué ojos vemos el archivo para poder analizar la historia del Ecuador? Y como cómo te digo, es la historia del cine es la historia de las élites. Uh -huh. Y eso es bien interesante para pensar cómo se ha construido este país. ¿Quién, puede, quién cuenta la historia, no? ¿Quién, quién decide...? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos?
0: Totalmente, totalmente. Y también saber que hay eh, en los archivos hay estas carencias, estos silencios. Eh, obviamente, o sea, está, muy está clarísimo en, en el cine porque solo ciertas personas pueden hablar y desde qué perspectivas, desde qué posiciones. Eh, pero, por ejemplo, también cosas que quizás nunca llegaron al archivo, que se perdieron o que la familia eh, lo tenía. Eh, por ejemplo, mencionas a los Cuesta, que son de Cuenca. Uh -huh. eh, y también en mi, en mi investigación, en cambio para tesis de maestría... <risa> Le escribí a Paul porque yo necesitaba algo que, que me encontré, que, o sea, me encontré el contrato en el que la Casa de la Cultura contrataba a Agustín Ajá. Cuesta, que fue como el cineasta ecuatoriano en los años 60, y le encargaban que haga una filmación acerca del aniversario número 20 de la Casa de la Cultura. Y yo así que, bueno, ¿dónde está? Cinemateca. No estaba. Por años, por, por personas, no lo encontraba. Y luego veo que, que estaban en justo un proceso de digitalización de los... De los bueno, de, de todo el, el archivo fílmico de uh -huh. Cuesta. Pero lamentablemente no estaba ese. Claro,
1: ese no estaba. ¿eh? Ajá,
0: no estaba ese. Y son cosas que pasan.
1: Sí, hay un montón de vacíos en ese sentido. Ponte la primera película de ficción ecuatoriana, que es de 1924, que es de Augusto San Miguel, que era un guayaquileño que... Cachas, a los 19 años hace su primera película y ya no existe esa película. Mm. Entonces, solo sabemos por recortes, hay fotogramas de, de los periódicos, pero eso desapareció y quién sí. sabe si existirá o no, porque mm. hay la posibilidad de que esté en alguna hacienda refundida de, de alguna familia rica que sigue teniendo ahí. Sí. Entonces, ahorita estamos mucho en el plan de eso porque creemos y estamos como medio seguros que en muchas embajadas europeas y principalmente hay archivo fílmico ecuatoriano, uh -huh. y en Colombia hay archivo fílmico ecuatoriano, entonces ahorita eh, tenemos un proyecto de justamente hacer eso, es como Repatriar. recuperar esa, es, ese archivo, porque tenemos bien poquito, o uh -huh. sea, de los, de, del cine silente ecuatoriano hay súper poco, de los 30 y los 40 hay súper poco, uh -huh. eh, entonces cada cosa chiquita que hay, o sea, cada fotograma, cada segundo en fílmico es súper valioso para el país, uh -huh. entonces, y eso hay que cuidarlo son como tesoros, es como arqueología eso. Entonces, hicimos una pasantía en México y ellos es tan importante un, un, un monumento de, de, digamos, del siglo XII mm -hmm. como una lata de, de 1920. Y yo sí creo que es así de importante. Por sí. eso ahorita estamos en el plan como, ¿cómo hacemos para tener un lugar donde una bóveda climatizada más grande donde poder guardar eso y en las mejores condiciones posibles? Mm -hmm. Entonces... Eso sí es una, una lucha en la que estamos, es cómo hacemos para tener más espacio para que todas estas latas, que seguro están aquí en el Ecuador, en un montón de haciendas, o que hay gente que no tiene ni idea, sí. que está en el armario, eh, y que, por ejemplo, en la costa, desaparecen de una esas cosas. Porque ese archivo claro. está vivo, y es como es químico. El, el,
0: y el Ajá. calor, las condiciones Pues o sea, en la sierra aguanta
1: más, pero Tramontana se perdió como el 50% de eso. Y es así, perder eso fue... Ya, se jodió. Se
0: fue para siempre. Sí. Claro. Y, por ejemplo, ahora que mencionas esto... Si alguna persona tiene, algún part particular se encuentra con algo y dice, ah, bueno, esto, ¿puede donar a la Cinemateca? ¿Cómo sería el proceso?
1: Por ejemplo, lo más sencillo es, nosotros estamos en redes, estamos en Instagram y en Facebook, entonces, si ustedes ven ahí una lata extraña donde hay <risa> cinta, eh, que es, puede ser de 35 milímetros, de 16 milímetros, que es más gruesa o más delgada, digamos, es eso básicamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es, eh, hay unas cintas, que son unas cintas que miden el vinagre, porque uh -huh. lo que le pasa, por eso es como el hermoso del archivo, es como, eso está realmente vivo, o sea, están ahí unos hongos ahí que están viviendo y que eso se está, eh, por eso lo que hacen los restauradores en la cinemateca es cada año darle la vuelta, por ejemplo, porque uh -huh. eso se pega, como esos hongos están todo el tiempo moviéndose, entonces le da un tratamiento, se le cuida un montón y después se digitaliza. Uh -huh. Entonces lo que la gente puede hacer si tienen esas latas es comunicarse con la cinemateca, está en Facebook, está en Instagram. Eh, también estamos en YouTube, entonces pueden comunicarse con nosotros y lo que nosotros hacemos es eh, catalogar eso, eh, limpiarlo y digitalizarlo. Y uh -huh. después se resguarden en una bóveda, bóveda climatizada porque es justo lo complicado de estos, de, de los archivos, es que necesitan una temperatura. Y no solo los fílmicos, por ejemplo, hay cassettes Zoomatics que era como lo, el formato profesional en los 80s Entonces, todo formato análogo. Que uh -huh. es como los cassettes, normales, ¿no? Los cassettes... Pero entonces esta cinta, eh, igual lo, lo, que pasa, lo que dicen los expertos y las expertas es que en 10 años eso va a desaparecer. Entonces, nosotros ahorita tenemos una premura de digitalizar los umatics, los VHS y los Betamax. Uh -huh. Porque en 10 años eso va...
0: Claro, chao. Y, en... y uh -huh. ni que hablar quizás de... Perdón. Uh -huh. de, de que ya se van quedando las máquinas en las cuales se puede reproducir. Exacto. Entonces, justamente un llamado quizás a la ciudadanía. No, mentira. <risa> un llamado <risa> a, a quien Ecuador nos pueda escuchar. Sí, a que, bueno, si es que se encuentran con estas cosas, probablemente no va a ser de uso para ustedes. Eh, o sea, puede que quizás hasta lo puedan donar y si tiene alguna... Historia de su familia hasta lo puedan cambiar de formato y ahí sí poderlo ver, que es el propósito de, de esto, ¿no? Que se preserve, pero que también, que eh, es decir, o sea, preservar la memoria no es solo que esté guardada, sino que se pueda conocer, se pueda acceder a claro. ella. Entonces, sí, o sea, no, no la vayan a vender, no la vayan a no sé... porque he visto cosas. Claro. Ajá.
1: Porque ponte vos, dices Camilo Ponce, ¿no? El archivo de Camilo Ponce es importantísimo, pero imagínate que vos estás en el 2105 en Quito y ves una fiesta familiar de 1998. Va a ser fantástico poder uh -huh. tener eso. Entonces, los archivos familiares también son importantes. Entonces, claro. ahí es como es memoria la final, ¿no? Es como lo que, lo que queda vivo y lo que queda impregnado.
0: Sí, de la cotidianidad también, que son estudios interesantes. Y bueno, pasando un poquito eh, de tema, quizás... Ah, tenemos algo. O sea, no, aquí hay, <risa> hay varias preguntas.
3: ¿Ya? Por ejemplo, hay una que llegaron de cabeza, ¿no? Y bien empezó el podcast diciendo... ¿Hay cine ecuatoriano. Primera cosa, uh -huh. aparte de Chufa TV, que es como que… Ah, <risa> <la, risa> TV. Esa es la, como la primera pregunta que hicieron de cajón, y la segunda que a mí me pareció súper interesante es el hecho de que si hay películas cómicas viejas, de, que no sea también el eh, señor Evaristo y todo eso, de, aquí en el Ecuador.
1: Eh, respondiendo a lo primero… De cine ecuatoriano se está haciendo, todo el tiempo se está haciendo, sino que le fue mal los últimos años. Eh, y yo creo que ahí fue una cosa de guiones, porque técnicamente ya se hacen cosas buenísimas. Eh, pero hubo como esto, después de qué tan lejos, que fue el boom, eran como, yeah. creo que hubieron como 300.000 espectadores, que es, era rarísimo para una película ecuatoriana. Y eh, le fue súper bien también a Rol 2, uh -huh. eh, le fue súper bien a Con mi corazón en Jambo, de sí. la María Fernanda Restrepo. Y después hubo como un bajón. Entonces, por eso creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita se acaba de estrenar Sumergible, por ejemplo, del Alfredo León, me parece que es, que ha sido un relajo porque suspendieron las salas y claro. eso, pero se está haciendo cine ecuatoriano, hay gente que está haciendo documentales, hay la Escuela de, de Cine en, de la UARTES, que es un proyecto chévere porque a la final, ¿quién puede estudiar cine? O sea, ¿cuánto Siempre. cuesta estudiar en la UDLA? ¿Cuánto cuesta estudiar en la San Pancho? ¿Cuánto cuesta estudiar en el Incine? Uh -huh. Entonces, en la UARTES... Entonces, yo creo que... Yo ahí tengo fe en, en eso del cine ecuatoriano, que va a haber mejor cine ecuatoriano, va, hay gente que está haciendo. El problema es que sí se necesita plata para hacer cine en ciertas condiciones, ¿no? Porque el cine, a la final, es un trabajo colectivo. Entonces, es como hacer lo que ustedes están haciendo. Al final es, son un montón de gente. ¿no? Claro. O sea, solito no haces nada. Entonces, ese es, el, el, es como el problema. Eh, pero sí se está haciendo se, están haciendo. se están haciendo... Los estudiantes están haciendo cosas chéveres. Hay buenos documentales. Los de la UART están haciendo cosas chéveres. Siempre hay cosas que se están haciendo, ¿no? uh -huh. Ahora que no sean mainstream y que... Y también hay esta nota de que todo el mundo quiere estar en Netflix. Y a mí me parece uh -huh. eso perversísimo. Uh -huh. eh, pero sí creo que... que y ahorita hay canales que nunca hubieron. O sea, sí. ahorita realmente puedes... También es jodido porque el espectro se amplió. Entonces, es como la competencia abismal, ¿no? Pero yo creo que sí hay delay, hay cine ecuatorianos. Y se están haciendo cosas. Los EDOC es una muestra de que uh -huh. hay cine ecuatoriano. O sea, hay el Festival EDOC y todos los años hay documentales. Y hay grandes documentales. Hay cosas súper chéveres que se están haciendo. Uh -huh. Y de comedia, justo un amigo que quiere hacer stand-up, que está ahí quiera quiere hacer stand-up, Y se oye, ¿qué películas así como de comedia ecuatorianas? Y si sí nos quedamos pensando y era como, hay esta de Dos para el Camino, que es Don Evaristo. <risa> <risa> que es 1981 y fue hecha por Jaime Cuesta. Pero eso fue el boom de los booms esa película. Cuando salió fueron millones, o sea, no sé si millones, pero miles de espectadores. Mm. Y yo creo que es una película media floja y a mí no me da mucha gracia. Pero se hizo muy poco de eso, de comedia y poquísimo. Se mm. ha hecho muy poca comedia.
2: Sure.
1: Creo que en el siglo XXI se ha hecho un poco más, pero no hay mucho. Hay poquísimo de comedia en realidad. Sí. O sea enchufe TV <risa>
0: <risa> ya, en
1: de, de, esa, de, esa, de ese formato de comedia. Claro
0: ¿no? y algo que te iba a preguntar ¿hay fomento para hacer cine?
1: Ahorita estaba jodido porque mm, desapareció primero había el Cine Cine que se creó en el 2006 después el Cine Cine se convirtió en el ICA y ahorita se creó el IFAIC que es así como así como todo ahí mismo ¿no? entonces <risa> están todas las artes ahí que fue una lucha fuerte de los cineastas desde los 70s y toda esa lucha sí se se complicó y ahorita hay fondos, por ejemplo, entonces se han hecho un montón de cosas con esos fondos, ¿ah? un montón yeah. de cineastas lograron hacer desde el 2006 cosas que no se hubiera hecho si no había esos fondos, porque al final te lograban dar 40 mil dólares para hacer películas, entonces sí, sí se podía hacer cosas, y ahorita el IFAIC sí tiene fondos, pero ahorita ya están como más disgregados, ya no es específicamente para el cine. Mm -hmm. Entonces, hay una crisis. Ahorita los colombianos están en una crisis bestial porque les quieren quitar todos los fondos. que Ellos tenían un modelo fantástico que por cada entrada le, te quitaban, digamos, al, un no sé qué porcentaje.
0: De, de entrada de cine normal. Normal, así comercial.
1: Ah. Entonces, o sea, sí, los argentinos han hecho así también. Uh -huh. O sea, entonces, esa es una cosa impresa. Imagínate que vos tengas un fondo fijo de claro. ley para hacer cine. Que, en cambio, aquí el cine cine, el ICA, era como a voluntad. Había a veces un millón, había a veces medio millón. que es una tontería eso? Porque así no sostienes procesos.
2: Claro.
1: Entonces, ahí hay toda una bronca también sobre eso de que, eh, ah, les dan plata, estos aniñados, estos aniñados, para que hagan sus historias chimbas sobre sus, sus, la pelusa del pupo y quién soy, <risa> y a dónde voy, y, y sí había esa discusión, y uh -huh. creo que es interesante la discusión, es como, para que, eh, el Estado, ¿en qué invierte, no Entonces, yo ahí creo que hay un problema más que debería invertir el Estado también en formación. Claro. En que que insistan en la UART es que pasa eso y que es una oportunidad pública que haya eso. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, como algo, ¿no? O sea, un, un avance y creo que hay algo más. O sea, son más preguntas. ¿no? Más preguntas.
3: preguntas, si es que de pronto el cine de guerrilla está considerado dentro de, eh, del repositorio de la
1: cinemática. Por ejemplo, la categorización y la catalogación es un asunto totalmente político, por ejemplo. Entonces... Uh -huh. ¿Cómo catalogas que, por ejemplo, tú, o sea, podría haber un, un, un segmento dentro de la cinemataca, por ejemplo, que es la típica, ¿no? digamos, cine indígena ¿no? o cine de guerrilla? Entonces, eso es algo que estamos justo ahorita en plena construcción. Es como... Porque catalogar es, es, insisto, es como un asunto político. Entonces, ¿cómo guardas? ¿Qué guardas? ¿En qué contexto le guardas? Entonces, de ley entra eso. Entonces, ahorita justo la cronología es toda una responsabilidad así. Porque... Es, ¿qué decides que es parte de la Cinemateca y qué no, por ejemplo? Uh -huh. O sea, o ¿qué sí se publica y qué no? Entonces, ahí es una discusión colectiva en la que estamos, ¿no? Es como, ¿qué publicamos? Eh, ¿Por qué creemos que es importante eso? Y es un asunto político y nosotros decimos que es poético también, porque es estético también. Eh, y, y ahí entramos como si es estético, también es, es, es ético, ¿no? O sea, como no, no, no están separados esas cosas. Uh -huh. Entonces... Eh, estamos construyendo justo esas categorías, estamos trabajando en eso, en cómo vamos resguardando y cómo vamos guardando esas cosas, entonces, eh, pero en Ecuador no sé que, que hay, no sé si se refiere a esto de al cine, que, le, que, que los de la floresta le pusieron el cine bajo tierra, que era lo, todo este cine manavita, de cine chonero, imagino que se refiere a eso y claro que está eso en la Cinemateca, de ley es como, es importantísimo ese cine porque puede que no te guste si eres un intelectual así, flaxoso, eh, pero, pero yo estaba en la flaxo. ¿no? Sí. Por eso se puede, se puede <risa> llamar así. Me, me, me permito. <risa> flaxo mestizo. De, de Entonces, eh, y que no te guste ese cine porque, ay, que es, una, es un, como una mala copia de Schwarzenegger pero ese cine lo vio más de un millón de personas. Hay un documental buenazo que se llama Más Allá del Mall de Alviar, que es un cineasta mm -hmm. increíble, y, y ese docu habla de eso, de ese tipo de cine, de que a la final Alviar es, hace un análisis súper bacán porque él hizo Black Mama, que es una película así experimental, rayadísima, que hay partes chéverísimas, eh, pero él decía, me maté haciendo como cinco años de esto, me gasté un montón de plata y hubieron creo que 10.000 mil espectadores en el cine. Y viene Chala, creo que es Chalacam, Chalacam, no me acuerdo del director. Pero bueno, es este, un director eh, chonero y hace su película y logra un millón de espectadores. Mm. Que no uh -huh. recibió él, lógicamente, eso, ¿no? Eh, claro. Esa plata, porque era todo pirata. ¿Y secuestro
3: del presidente? Pues,
1: que es eh? con Lucio Gutiérrez actuando, creo. No, no
3: le he visto a Lucio Gutiérrez. Ay, Lucio Gutiérrez <risa> actúa, no. actúa, actúa, actúa.
1: Actúa con, con Chalacamá, me parece que es el, es ¿El, director? el director. Ajá. Tal vez me equivocando ley. Pero bueno, él... <risa> él ¿Qué
3: él... se encuentra
1: el presidente? No, 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 yo no me he visto. No me he visto, no he visto. Pero el, eh, Los Sicarios mm. Manavitas es el boom. O sea, mm. el, Los Sicarios Manavitas es un referente del siglo XXI del cine nacional. Mm. Entonces, sí, mm. de ley está eso ahí, ¿no?
0: Quizás, no sé, qué, mm, qué joyas podemos encontrar en la Cinemateca que están... Que... Quizás no sé, o personalmente que a ti te parezcan esto se debería conocer más o esto me habló de una manera increíble.
1: Yo hay un documental que soy super fan que es del 81 de Califé que se llama Simiatug, que yeah. significa boca de lobo. Mm -hmm. Y Simiatug es un pueblito eh, en la Sierra Ecuatoriana refundido. Entonces van estos cineastas y hacen un cortito de 20 minutos y es como toda la bronca de los blancos del pueblo, cabreadísimos, porque los indios de pronto se rebelaron. Y, y estos indios que no son, no son personas y, y de pronto ahora ya nos, no nos paran bola, no nos toman ni en cuenta. Y, y es, antes del apocalipsis de la pandemia este, íbamos <ríe> Antes a ir, de la peste. <ríe> <Sí>. <ríe> estábamos Íbamos a ir, o sea, el plan era ir a proyectar mm. simiatuga a simiatuga. Sí, sí, claro. Entonces, yo bueno, ya se colgó eso, pero ese yo creo que es un corto así increíble. Y ese está en la Cinemateca Digital, así creo que... Uh -huh. Eso todo cineasta, aspirante a cineasta debería ver. Tiene que ver. Porque yo decía, ponte, es como si vos estudias música y no sabes la diferencia entre Yaraví, albazo o Pasillo. Uh -huh. Entonces, como ya puede que no te guste el cine ecuatoriano o lo que sea, pero de ley tienes que cachar. Claro. De ley tienes que saber quiénes fueron los primeros y las primeras que hicieron esto. ¿no?
0: Exactamente. Y quizás no te has encontrado, o bueno, no sé, no, no conozco específicamente en la cinemateca. Eh, hay. Eh, Films hechos por extranjeros con esta visión súper extranjera sobre el Ecuador. Por ejemplo, estoy pensando en Blomberg. Él tiene su propio archivo. Claro. Rolf Blomberg fue un cineasta sueco que vino creo que en los 40, 40, sí. 50 por ahí eh, a Ecuador. Y, y creo, o sea, me parece que se afianza, o sea, que, que se queda a vivir acá. Porque su hija, Marcela Blomberg, es la que tiene el, el archivo Blomberg aquí en Quito. Y hay una, hay un, un no sé, un film increíble que es el de... Ay, eh, o sea, es de los Schwarz, pero se Ajá. llama algo de los de los Llamar. pueblos no
1: me
0: de que cortan cabezas, algo así es el título. Pero Ajá, es increíble. Ajá, Ajá eso es la de las antes. entonces les entrevista y le llama la atención que él tenga barba y le tocan y es como que, bueno, o sea, obviamente esa, esa mirada del exotismo, de, del extranjero, pero es muy interesante porque viene con la televisión sueca a hacer un reportaje sobre, sobre Ecuador y hay una tesis en la flax <ríe> que, que analiza esta, esta, esta peli, pero no sé si en la, en la Cinemateca y como algo parecido.
1: Digamos de extranjeros que hicieron un de cine ecuatoriano. Sí, sobre todo hay uno, eh, Sky Chef, que es un docu chévere, que está también en la Cinemateca Digital, que es sobre los primeros pozos petroleros en sucumbíos, mm. en los 70s. Ajá. Entonces, y también hay unas, el falso coproducción mexicano-ecuatoriana, <risa> que... Mm, que también hay Operación Bikini, eh, así que son unas películas súper chimbas yeah. eh, pero que se venían a hacer acá, entonces cogían el Hotel Quito claro. y, y filmaban aquí con apoyo de, 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 de Don Evaristo, del, ¿cómo se llama Don Evaristo?
0: Don Evaristo. El, el actor. Eh, sí.
1: Bueno, él, entonces hicieron películas con él, también hicieron una película con Julio Jaramillo, uh -huh. que se llama Nuestro Juramento, uh -huh. entonces hubo una relación fuerte así, porque a los mexicanos les salía mucho más barato venir a filmar acá. Ernesto Albán. Ernesto Albán. Sí. Entonces, eh, eso también hubo, y eso, por ejemplo, no se ha investigado mucho, y hay como mm -hmm. seis, ocho películas de, que hicieron mexicanos aquí en Ecuador, y, y es bacán porque vos, digamos, mientras se filma eso, ves las calles como eran en los sesentas, por ejemplo, como era Exacto. Quito en los sesentas, también se van ahí a Manta también, entonces sale Manta en los sesentas, entonces... Por más malo que sea, digamos, vos puedes decir, ah, es una película mala. Pero como registro, es súper es bacán. Porque vos puedes hasta analizar la, la moda de ese tiempo, digamos. Claro. O sea, como es infinita las posibilidades de análisis.
0: Uh -huh. Quizás hasta mismo del, desde el punto cinematográfico, o sea, cómo eran, no sé, las tomas, los planos, uh -huh. todo eso también va variando, ¿no? Con el paso de los tiempos. Quizás, no sé si... Eh, eh, ¿Cómo quizás tú podrías decir a la gente que le interesa estos temas? ¿Cómo comenzar a investigar sobre el cine de Ecuador? Eh, o no sé, si tienen un tema específico, ¿cómo ver al, al cine como un registro para, para acceder a este tipo de conocimiento histórico? O, o quizás, no sé ya, del siglo... De no hace mucho, <ríe> pero ¿cómo investigar en, en cine?
1: O sea, yo, o, o sea, hay gente que ha hecho... La Vilma Granda, que uh -huh. fue directora de la Cinemateca... Ella fue de las que más hizo. Ella hizo una cronología. Sí. Entonces, ella ha sido como la que más ha trabajado eso. Pero también está la Gabriela Alemán... Está el Cristian León. O sea, hay gente... Paola de la Vega también sí. hizo una investigación súper chévere. Entonces, hay un montón de repositorios. Ahorita, justo lo que queremos hacer... Con esta crono cronología de la memoria visual del Ecuador... Es... ¿Cómo hacemos para que esto se comience a acumular en un solo repositorio? Entonces... Ahorita es, nunca ha habido la oportunidad de en un solo lugar tener PDFs, audios, uh -huh. videos. Entonces, esta cronología es justamente eso. Es como, ¿cómo hacemos para que la gente cache lo que existe? Uh -huh. Y ahí se te ocurren ideas de leyes. Sí. Como viendo, leyendo, ahí se te ocurren ideas. Y porque un montón de gente dice, ah, voy a hacer de tesis un corto, los que estudian cine, lo que sea, ¿no? Pero hay un montón de chances de estudiar de todo un poco a partir del archivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí vamos a lanzar esto el 24 de mayo y el objetivo es justamente eso que la gente tenga acceso, Exacto. Eh, porque si no no tiene ningún sentido todo el trabajo uh -huh. o, y, y, y además que ese es como la el objetivo de una cinemateca, al final es como difundir, Exacto. entonces si no eso no puede ser privado es como un asunto público y eso debe ser como accesible a todo el mundo. Uh
0: -huh. Sí, totalmente, y yo algo que siempre lo reitero <ríe> Es que de la, o sea, de la Casa de la Cultura y sus instancias La Cinemateca es de lo que más me he encontrado con apoyo Y que, que funciona bastante ágil, me, me atrevería a decir Entonces sí, o sea, vayan, escriban, hay los recursos hay, Están ahí la, las páginas Y no sé si nos quieres comentar un poco sobre el proyecto de, del sindicato audiovisual Del cual eres parte
1: eh, Es un proyecto de... Es un colectivo latinoamericano, eh, nosotros nos conocimos en la Flaxo, justamente, y era como esta cosa de, eh, ya hay estas cosas maravillosas que sí hace la academia, no? unas investigaciones lindísimas, que, pero que no termina leyendo nadie, es como, <ríe> sí. se quedan entre ellos, la discusión es entre ellos, y todo es así como que, eh, ¿quién tiene el paper más grande?, entonces, es así como una discusión terrible, así como, es como, yo digo que es como la publicidad de la academia, así tan perversa, ¿no? mm. Entonces, decíamos, pero hay cosas lindísimas. Entonces, era como, ¿cómo hacemos para que estas cosas maravillosas que se están creando de, de conocimiento se difundan? Entonces, lo que nosotros vimos es que el internet era una gran oportunidad. Y entonces, hemos trabajado en distintos temas que partimos de investigaciones y les convertimos en, en narrativas web. Nosotros les llamamos narrativas web. Entonces, está aliada como, lo, pensamos mucho como, que es esto de cómo el ser humano conoce, entonces el ser humano conoce como mejor, adquiere mejor el conocimiento como con senderos de información, entonces, si vos primero te leen un poema y después te muestran un video y después te leen algo, el, cere el cerebro funciona mejor mm
0: -hmm. y conoce
1: mejor, y el internet es una herramienta fantástica para eso. Entonces, trabajamos mucho como pensando en herramientas de educación pública, herramientas de, de, de salud pública. Uh -huh. Y, entonces, hemos trabajado distintos temas. Claro. Y hacemos muchos documentales, cosas audiovisuales, pero siempre como también muy anclados como en el arte y en la antropología visual. Sí. Entonces, es como desde ahí lo pensamos mucho.
0: Sí, justamente eh, creo que tú... Eh, documental, El reloj de Velasco Ibarra. Eh, es súper interesante, vayan a verlo está en YouTube, eh, uh -huh. pero quizás si sí nos puedes comentar un poquito para que se queden con, con las ganas de, de verlo, porque es narrado desde una perspectiva muy diferente, ¿no?
1: Sí, esa es la historia eh, de un carterista eh, quiteño, que supuestamente le robó a Velasco Ibarra. Uh -huh. Entonces, eh, él es mi bisabuelo, entonces la idea era... Averiguar sobre, el, sobre la memoria de él, qué se acordaban de él eh, y cómo, digamos, estas pequeñas historias, que son familiares, súper íntimas, a la final de, están dentro de unas historias de un más grandes, ¿no? Son grande. como El Estado y Velasco ibarra uh -huh. y, y Camilo Ponce Enríquez, porque también supuestamente le robó a Camilo Ponce. <risa> Entonces, claro. era todo un mito familiar, digamos, ¿no? Entonces, eh, y también sobre lo que se oculta, ¿no? Porque eh, también para, era como... Ser el hijo, el nieto, el bisnieto de un carterista era así como complicado, digamos, ¿no? Es como éticamente, qué sé yo. Pero para mí era como un, una necesidad de decir, esa es la realidad, Esto, así, como, así, son, así son las cosas. Yo nací gracias a eso. Y, <risa> y entonces eh, era como una investigación sobre la memoria. Uh
2: -huh.
1: Y sobre la familia también. Y sobre eh, estas pequeñas familias que a la final terminan, las decisiones estatales terminan jodiendo... A, a las familias, básicamente es eso no es como el estado y la familia
0: sí, 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 totalmente y quizás volviendo a la, a la pregunta que te hacía antes cómo comenzar a investigar, tú lo hiciste desde una manera muy íntima, o sea, volviste a tu, a tu núcleo y desde ahí con una no sé, con una pregunta de cómo habrá sido cómo, cómo fue el contexto en este tiempo, lograste crear esta, esta narrativa muy interesante que está en YouTube, <risa> vayan, vayan a verlo eh, y sí, me parece, me parece súper valioso este tipo de iniciativas eh, tú también utilizas algo que me llamaba mucho la atención en, en este documental Utilizas eh, videos de Quito en, en los 60 en, Que está en la Universidad de Pensilvania, Pensilvania. Uh -huh. Ajá, ¿cómo también? Quizás, no sé Te encuentras con algo así fabuloso en el extranjero ¿Cómo tuviste el acceso a, a este tipo Eso de...? Eso estaba
1: en YouTube colgado, es el archivo de Watson Kinder Que era un gringo que viajó por todo el mundo filmando Y grabó a colores los 40, el 49 específicamente mm. Entonces, era, es un archivo maravilloso que está en YouTube. Mm -hmm. Tú pones Watson Kintner Ecuador y hay como dos horas de Santo Domingo, de Guayaquil, así como es maravilloso. ¿Cómo
0: se llama? Watson. Watson. Watson.
1: Y con K, Kintner. Mm -hmm. Ajá, y pon Ecuador y te sale dos horas de videos de eso. Yeah. Y eso está en Pensilvania, esa es parte de eso Ajá. que queremos recuperar. Y lo que hice fue pedir acceso. Es como pedir que poder usar. Ajá. Eso fue como lo que... Lo, el trámite, mm. entonces, y... ajá, y ellos, digamos, te dan acceso a, a poder usarlo, pero también me parece que es interesante lo del archivo porque viste que hay esta necesidad de los documentalistas o los, los cineastas de filmar y de, depende del tema, ¿no? Pero hay un montón de cosas ya filmadas, entonces, uh -huh. o sea, imagínate vos, si usas archivo, te ahorras un montón de plata, o sea, depende de la historia que quieres contar, lógicamente, ¿no? Claro. Pero, hay un montón de posibilidades de contar con el archivo, historias, o sea, hay muchas historias por contar desde ahí. Uh -huh. Y es mucho más barato porque es, está ahí, el archivo está... Ahí.
0: Claro, está ahí, son archivos familiares. ¿Tenemos algo? Una pregunta. Pregunta. Una pregunta.
3: ¿Qué pasa con los dibujos animados
1: ecuatorianos? Hay ah, uno que es loquísimo, eh, que es... Eh, está en la Cinemateca Digital, que es es como de los 40, eh, que son unos dibujos animados... Eh, de publicitarios, entonces como, mm. es, 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 es de unos, es, creo que es, unos, es chorizo, venden como chorizo, y entonces está así un stop motion, bien chimbo, bien chimbo, es un stop motion así. <risa> super artesanal. No me acuerdo cómo se llama, está como en las, es, 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 entran a la Cinemateca Digital, ahí está, eso se hizo en los 40, es como los primeros anima, dibujos animados que hay, y para publicidad se hicieron dibujos animados. Ustedes no sé si se acuerdan este de, de Fruit, de la cola había una cola que se llamaba Frit uh -huh. y había un brasileño que decía y Las mullares también entonces en la publicidad se usó full, full yo solo me
0: acuerdo uh -huh. de Máximo
1: <risa> claro, eh, ese por ejemplo eh, Máximo fue hecho por un cineasta que trabajó para Disney por ejemplo mm. entonces él traba, por eso se mueve súper bien, sí, es como sí. muy Disney pero es, eh, es un ecuatoriano eh, que es Numa Rodríguez me parece y él hizo también un corto que también está en la Cinemateca que es bacán que es un ataúd abandonado y una araña en el rincón, que son dos cortos que son bien, bien chéveres. Son, son, y él terminó haciendo también esos monumentos feísimos de Guayas y Quil, que están en Guayaquil, ¿han visto que son gigantes? Ah, sí, sí, sí. Él terminó trabajando para los cielos cristianos y hace todo para los cielos cristianos, así como el monumento. Es un artista tuquísimo que era de izquierda en los ochentas, así era como... No sé cómo, y después ya...
0: Y después camecito, camisetero. <risa> sí, sí, sí. Ah, qué interesante. Entonces, pues él no también sabía. hizo
1: full dibujos animados. Y también hizo mucho stop-motion. Él hizo y súper buen stop-motion. Ahí, ahí si, ponen, si ustedes ponen en YouTube... ...Historia del Reino de Quito... Uh -huh. ...les sale un stop-motion súper bacán... De, ...de la historia del Reino de Quito que hizo este man. Uh
0: -huh. Qué interesante. Tenemos otra, otra... O sea, también hacen las
3: preguntas que, se, que, que dijiste al inicio... no ...que había respondido. ¿Cómo acceder a la Cinemateca Digital? Uh -huh. ¿Cómo decía? ¿Hay
1: alguna plataforma, página web... Sí, ahorita está, es la Cinemateca Nacional, cce.com, y ahorita estamos, justo, justo, estamos haciendo la nueva página web de la Cinemateca. Cinemateca Nacional, cce.com, cce.com. Entonces ahí hay un apartado que se llama Cinemateca Digital, y ahí pueden ver como 120 archivos, hay de todo un poco, desde el 29 hasta el 2010 me parece que hay cosas, hay un montón de cosas. Sí. cosas bien chéveres.
0: Sí, sí, está están ahí, y también hay como esta otra, eh, esta otra parte en la que, si es que no está digitalizado, te dice el catálogo de lo que está en la hay CINETEC. un
1: catálogo que es el COA, que también estamos renovando justamente uh -huh. por esta necesidad de que sea más fácil de acceder, ahí dice catálogo, ¿no? Entonces, Ajá. es el COA, que es un sistema de catalogación de libros que también se usa para cine, y ahí, si ustedes ponen búsqueda avanzada, eh, pueden poner el tema que ustedes quieran y se enteran si es que la Cinemateca tiene. Entonces, como no está todo digitalizado, uh -huh. hay cosas que están digitalizadas sí. y hay cosas que no. Y si es que nosotros tenemos, eh, solo se hace la petición y nosotros digitalizamos y,
0: y... Y, se puede acceder. Ajá, y se puede acceder a eso. Sí, sí, les digo de recomendación, <ríe> si sí es posible, porque créanme que en, en las trajines de ir a... A, no sé, archivos y a repositorios, uno siempre se encuentra con que no, sí, que la burocracia... Y es, y es una
1: pena eso, es así es una pena, y, y pasa con todos los archivos del país. Uh -huh. Entonces, se pierden cosas, claro. eh, depende de quién llega, cambia de administración, se administra de otra forma, uh -huh. entonces, porque no hay políticas claras de archivo. Exacto. Y hay un montón de problemas, por ejemplo, hay este edificio donde está la carta de Jamaica, y están un montón Aranjuez. de películas en Aranjuez. <ríe> y ahí está, y ese edificio con un terremoto chiquitito de 5.1 de escala de Richter, se va para abajo. Sí,
0: tiene una falla estructural que, que hizo, creo que la, o sea, la Politécnica hizo el estudio después del, del terremoto del 16, del 2016, y encontró una falla estructural en el edificio que contiene un repositorio gigante de la memoria del país, no solo audiovisual, de sino documentos eh, artístico, arqueológico lo que ustedes quieran
1: y entonces eso el Juan Fernando Velasco estaba en esas ni sé qué y después ahorita no sabe qué mismo entonces ahorita Exacto. estamos a la espera de ver quién está de, ministerio, de ministro de cultura de ministra para ver qué se hace con eso pero uh -huh. un terremoto puede pasar mañana entonces es como es, esa es la prueba el aranjuez es la prueba de que a la gente de la, de la cultura la que están ahí termina en el poder ahí no les importa ni un poco el archivo, así Entonces, sí eso sí es súper penoso. Uh -huh. Pero es como una bronca que hay que, hay que, hay que hacer, creo yo. O sea,
0: claro, y, y lo que tú decías, o sea, quizás los académicos estamos en que muy de los papers y de las tantas cosas pero tenemos estos recursos o sea tenemos el internet podemos hacer bulla podemos hacer algo por lo menos que la ciudadanía se informe que la gente sepa dónde está su patrimonio porque no es no es del gobierno no es no es no es de quien está de turno sino es de todos nosotros y tenemos esta o sea nosotros tenemos el poder digámoslo así de eh, exigir que estén bien cuidados y bien preservados no solo para nosotros sino para las próximas generaciones
1: Sí, es como yo siempre pienso como, como eso, en 2120 o en el 2084, o sea, tarde o temprano alguien va a querer ver qué pasaba en el 2021, uh -huh. eh, o sea, el, el archivo de octubre, por ejemplo, ahorita, sí. el anterior año hicimos como todo un llamado para, para tener archivo de octubre, porque sabemos que eso en 100 años va a ser súper valioso, yeah. y a la final los canales de televisión son instituciones privadas, entonces depende de que si eres pana o del pana, y es, es más complicado acceder a un archivo privado. Uh -huh. Entonces la Cinemateca al final es un archivo público, entonces entre quien entre, así sea, digamos, no sé, el palanqueado del palanqueado, eh, se va, el chiste es que la Cinemateca es pública, entonces uh -huh. tiene la obligación de, de compartir eso y de darte eso. Uh
0: -huh. Entonces,
1: por eso sí creo que ahí hay una cosa in, importante sobre cómo resguardamos eso y hasta... ¿Y hasta cuándo resguardamos? ¿A cuánto tiempo queremos que dure ese, ese archivo?
0: Ajá. Y por eso todos los procesos de digitalización y tratar de que duren lo más posible. Eh, ahorita que hablas de octubre, eh, también hicieron un fondo de la cuarentena, del confinamiento. Sí. Eh, que era que la gente común, no sé, corriente, mande sus videos sobre lo que estaba pasando. ¿Cómo fue la recepción? ¿Qué nomás recibieron?
1: Ese, ese es, un, es un proyecto... En la Cinemateca Nacional somos 11. Entonces... Eh... Es un proyecto que dirigió el Diego Coral, que es el director y que estuvo con el, eh, el Fabián Seferino. Él estuvo a cargo de eso y, y hubieron cosas raras. Yo, yo, el el Fabo me enseñó ciertas cosas, entonces había cosas como bien videoa videoarte... Sí. Eh, había de todo un poco Así como la sala, 10 minutos de sala Y vacío, y silencio O oh, un montón de bulla afuera eh, Performance, porque eso Ajá. como ya no sé, al, al mes ya estaba uno volviéndose loco sí. Entonces como que hubo de todo un poco Entonces, el plan es justamente Así como, repito mucho esto Pero en, en esta cronología Es publicar esas cositas uh -huh. y, y que estén accesibles ¿no?
0: Eso. sí eh, No recibieron cosas Raras, indebidas
1: no, no que yo sepa, ¿no? El Pavo no, el, el se vio todo eso, entonces él debe saber.
0: No, me recordaba porque aquí, en, justo en la cuarentena, bueno, salió una canción de una banda que me gustaba y luego, o sea, eh, con esta canción quiso hacer como el video más largo, el video musical más largo del mundo.
2: Yeah.
0: Y pedí a los fans que manden un video de ellos, o sea, de bailando, haciendo cualquier cosa, pero claro, o sea, luego les hicieron una entrevista. Y, a ver, primero este video estuve en live stream en YouTube como por tres meses, creo, y sacó el récord Guinness del video musical más largo. Y les preguntaron como que, o sea, pero ustedes tuvieron que monitorear, porque no creo que alguien les mandaba y de una lo subían a YouTube. Claro. Y decía como que sí, teníamos que monitorear de vez en cuando, porque si sí hubo una que otra cosa, pero en general los fans se portaron bien. Entonces, por eso <ríe> recordé.
1: O sea, sí es un asunto curatorial. O claro. sea, sí hay un asunto curatorial de ley. Uh -huh. Es como qué se sube y en qué tiempo se sube. Entonces, sí, sí hay un... Y pero para eso, por ejemplo, para la Cinemateca Digital, para decidir qué se subía, lo que hicimos fue trabajar con la Gabriela Alemán, con el Cristian León, con la Vilma Granda, con la María Belén Moncayo, porque era gente que conoce. Uh -huh. Y entonces había una discusión colectiva para ver qué se subía y qué no. Claro. Que no ser la decisión del
0: de, de de dueño
1: de las llaves que dice, ah, esto es, este es mi pana, entonces este archivo uh -huh. va de ley.
0: Y respecto a octubre, ¿fue similar?
1: Sí, sí hubo bastantes cosas, eh, llegaron un montón de cosas y se intentaron alianzas también con gente que estuvo, eh, que grabó mucho. Uh -huh. eh, por ejemplo, la Salesiana hizo un montón de cosas. Ellos grabaron todo el tiempo, estuvieron grabando, grabando, grabando. Entonces, también se tiene ese archivo eh, y hay de todo un poco, hay de todo, de todo un poco. Ahí. Así como de gente particular, de universidades. Uh
0: -huh. Qué interesante, muy interesante. No sé si tenemos alguna pregunta o vamos cerrando...
3: Eh, nos dice o sea, sobre temas de anime ecuatoriano, si es que hay una, en la cinemateca más que caricatura anime, preguntan eso, preguntan eh, dibujos de animados, ah, el tema de que están enojados porque no se apoya al, al cine ecuatoriano, ah. y por el tema también de la gente, la gente tampoco consume cine ecuatoriano, están acostumbrados mucho al cine y
1: Sí, claro, ese es un liazo, eso del. Es que es. Y como creo que es un asunto vicioso, narrativo. ¿no? Es como si te acostumbran a ponerte claro. 20 cuadros por segundo de gente pegándose. Si es que te ponen un plano así quietito de dos minutos, no lo vas a lograr. Entonces, eso es una cuestión de. De que yo siempre pienso como. Imagínate que estás en la escuela y en el colegio y desde Guagua te ponen una vez a la semana una película y una obra de danza y una obra de teatro. ¿Vas a llegar a los 18? Sin que te moleste no claro. ver solo Marvel. O sea, así que puedas ver otro ritmo, porque mm -hmm. sí es una cuestión de ritmo, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que tiene que ver mucho con eso. Así como que no estamos acostumbrados a cosas que sean fáciles y que es, son estas narrativas que al final es como. es como. sí, como todo rápido, ¿no? Superveloz, super veloz. Es como Netflix, digo yo. A pesar de que hay cosas chéveres en Netflix y todo eso. <risa> Pero es como puras…
0: Pero de fácil consumo, quizás, ajá, digámosle así.
1: Que no hay un reto para el espectador, uh -huh. o sea, no, hay, no le estás retando, solo, lo, vos lo que quieres como, como cineasta, creo yo, es lo que quieren es como que, que sea rápido, de rápido consumo, entonces uh -huh. no hay una reflexión detrás, no hay como… no hay un análisis, creo uh -huh. yo. Una cosa
3: rápida que ya… No, esto no más bien, bien, <risa> pregunta si existe cine quicha,
1: o sea, si cine, uh -huh. en
3: otro, cine en otro
1: Sí, hay un montón. Ahorita, desde el... Do, o sea, un montón de gente que estudió en el Incine también, jóvenes que estudiaron en el Incine. Y hay famosísimos del Pollito 1, Pollito 2, pero eso no es, no es en Quichua. Pero en los, noven, en los noventas eh, ya se comenzó a hacer cine en Quichua. Entonces, sí hay. Eh, hay los de Acapana, que ahorita están haciendo cosas en, 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 en Quichua. Eh, y, y gente de Otavalo y de Cotacachi ha hecho un montón de cosas también. Hay este cineasta que es como icónico, Muenala, él ha hecho un montón de cosas en Quicho. Y él fue de la generación que estudió en Cuba, me parece, mm. junto lo, con la Tania Hermida, el Fernando Mieles, que es lo máximo. Eh, entonces, Muenala ya hizo, ha hecho cine en Quicho. Y, y, y sí, sí, hay bastantes cosas. O sea, ellos están súper organizados. O sea, hay un montón de cosas que se están haciendo. Yo he visto cosas de películas de terror también que están haciendo. Claro,
0: eso te voy a preguntar como en cuanto a géneros, qué tipo de... Yo ahí
1: he visto que hay de, como de todo un poco, ¿no? Y también hay gente de la Amazonía está haciendo, que también se juntan con mestizos y se pueden hacer cosas. Pero yo cacho que en los de Imbabura, ellos son los que están haciendo así cosas eh, así fuerte y bien organizados así.
0: Mm, chévere, muy chévere. Bueno, creo que podemos ir cerrando este, este bello podcast de Venerables. Eh, Última, una última vez, ¿dónde podemos ver al, al sindicato, la Cinemateca?
1: Pues la Cinemateca pueden ver en cinemateca Cinematecanacionalcc.com. Eh, ahí está la página que les, les cuento que estamos renovando y en dos meses vamos a lanzar la nueva página, que sea más accesible en el celular y que sea súper amigable. Y el trabajo del sindicato, hay un montón de cosas en el Facebook del Sindicato Audiovisual y también en la página web que es sindicatoaudiovisual.com. Ahí están como los proyectos que hemos hecho, que estamos haciendo y que estamos ahí, que seguimos trabajando en eso.
0: Listo. Súper chévere, Paul. Muchísimas gracias por estar aquí. A usted, gracias. gracias a nuestro querido público y eso ha sido todo. Hasta una próxima. Adiós.